معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا يفترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة ننهل فيها من معين النبوة والأنبياء يتجدد اللقاء بكم من هنا من طيبة الطيبة وعبر قناتكم فور شباب على الهواء مباشرة لنتابع حديثنا الشيق الماتع مع ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله يا شيخ حياكم الله حيا الله وليخوة جميعا وأشهر الله لي ولكم التوفيق اليوم شيخنا سنتحدث عن البعد المكاني في أخبار الأنبياء وهو درس علمي متلبس بشيء من الجغرافيا ربما نعم فيعني ليس كل الأنبياء ليس لدينا ما يشير إلى مواضعهم وليس كل الأنبياء نص القرآن على هذه الأخبار لكن نحاول أن نقف على بعض مما وجدت لدينا وأشار إليه القرآن وصرح بها ولنبدأ بهبوط آدم عليه السلام من الجنة أين نزل؟ الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على سيد رسله وأشرف خلقه وبعد فإن الحديث عن أنبياء الله ومواطن بعثتهم يحتاج إلى مصدر صحيح صريح حتى يعتمد عليه المرء القرآن العظيم هو المصدر الجليل بين أيدينا كما السنة في معرفة أين كان أنبياء الله جل وعلا يدعون إلى الله فمنهم من أشار إليه القرآن إشارة صريحة ومنهم من لم يشر ومنهم من أشارت إليه السنة ومنهم من لم يبلغنا فيه شيء فالله أعلم حيث كان لكن آدم عليه السلام اتفقنا في لقاء مضى على أنه نبي مكلم دل على هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق عنه في حديث أبي ذر رضي الله عنه أما سأل النبي عليه السلام عن آدم نبي مكلم نبي هو قال نعم نبي مكلم القرآن تحدث عن هبوط آدم لكنه لم يذكر أين هبط آدم فآدم أصلا وهو أبو البشر أول من هبط إلى إلى الأرض ثم هبطوا منها جميعا وهبوط آدم إلى إلى الأرض كان في هناك قضية فار وهو أصلا أين كان آدم قبل أن يهبط هل الجنة هي جنة عدن أو جنة في السماء السابعة أو جنة في الأرض يعني ليس هناك اتفاق عام اتفاق عام يعني بين الناس لكن الحق أن الجنة التي أهبط منها أبونا آدم هي جنة عدن بدليل أنه عليه السلام يقول في يوم في يوم العرض الأكبر وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم والله جل وعلا خاطبنا بما في أذهاننا قال لنا جل وعلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة والعرف واللام هنا لعهد ولم تذكر الجنة قبلها يعني في سياق الآيات فالعهد اللفظي هنا منتفن فلم يبقى إلا العهد الذهني والعهد الذهني في ذهن المتلقي 
ليس هناك إلا جنة واحدة هي جنة عدن التي وعدها الله جل وعلا عباده طبعا أولئك الذين خالفوا في هذا احتجوا بأن الله جل وعلا قال له فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى وأنه وقع له العري وأن آدم عصى الله جل وعلا فيها في نص القرآن لكن هذا كله لا يغير من الواقع شيئا أنها جنة عدن والسؤال أهبط آدم طبعا لما قيل لهم الهبوط احتجوا بأن الهبوط لا يلزم منه أن يكون من السماء بقول الله جل وعلا في خبر كليمه موسى بن عمران اهبطوا مصر ومعلوم أن المقصود هنا من أرض إلى أرض ليس المقصود من مكان عان إلى مكان دان نعود للآية فهبوط آدم عليه السلام بعض الروايات تشير إلى أنه كان في الهند وهذا يعني من له عناية بالسير والأخبار والأثار يعني نستطيع أن نقول نكاد أن نقول يكاد يكون هناك شبه إجماع عليه على أنه هبط في الهند يعني لا يوجد مخالف وهذا مهم جدا وهذا شائع بين الأمم تلقته الناس بالقبول في الهند شجر العود هذا والعود في أرضه نوع من الحطب ومعلوم أن العود لا يوجد في أي بلاد مثلا جزيرة العرب مليئة بالأشجار لكن لا يمكن أن يقال هذا عود من السعودية مثلا أو عود من مصر أو عود من قطر أو ما أشبه ذلك من دول العرب فآدم عليه السلام لما نزل في أرض الهند الذي يظهر أن ريحه التي جاء بها من الجنة علقت بالشجر فلما علقت بالشجر أثمر ذلك الطيب ذلك العلوق في الشجر طيبا الهند كمبوديا المنطقة هذه المتجاورة وما حول التي كان آدم أول ما نزل يجول فيها أخذت رائحته الأولى عنفوان رائحته عندما نزل من الجنة لما نزل من الجنة فأخذت عنفوان رائحته فعلق بها فطبعا الأرض ترث ترى في أشياء يعني في التتوارث غير المال الطبع في الناس يتوارث الصلابة أمور عديدة يعني تتوارث يعرف أهل منطقة بشيء فيتوارثونه يعني عبرة الشدة في أهل مكة إلى اليوم يعني بوضوح الكرم في أهل حائل إلى اليوم منذ أهد حاتم ما حد يستطيع صراحة ينكر هذا إلا شخص يريد أن يعمي بصيرته هذا شيء آخر لكنك إذا تأملت الديار رغم أن أهلها الأولين ذهبوا لكن يبقى الأمر متوارث الطيبة في الاستقبال في أهل المدينة إلى اليوم هذا الحرم والآن أنت ابن المدينة تعرف أنه إذا جاء صلاة المغرب يخرج الغلمان إلى خارج المسجد يأخذون يتجادبون أي الزوار والعمار يدعونهم جبرا إلى إلى السفر وهذا لا يقع إلا في المدينة وهذا كله توارث شيء يتوارث عبر عبر التاريخ أنا خرجت عن الموضوع لكن الذي أريد أن أقول لا نملك دليلا نصيا نقليا صريحا صحيحا على أن آدم أهبط في الأرض أهبط في الهند لكن هذا هو الشائع وأنا أراه أقرب إلى الصحيح ولا أرى ما يمانعه له حظ كبير من النظر والعلم عند الله لكن لا يلزم من هذا الصحيح أن يكون آدم بعد ذلك قد مكث في الهند لكنه تجول في الأرض يعني يمكن يعني جبل قيسوم في دمشق شمال شمال دمشق حكى الحافظ ابن كثير أن بجواره مغارة 
تعرف بأنها مغارة الدم ويقولون إن قابيل قتل هابيل عندها طبعا هذا على زمني الحافظ ابن كثير كانت متوارثة يعني منقولة لا أدري الآن هذه المغارة موجودة أو لا لا علم لي لكن كذلك هذا كله نقولات يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الله أعلم إن كان هذا قد وقع أو لم يقع أو لم يقع لكن هو أهم شيء في سبد الخبر أن لا يبلغك ولا يغلب على ظنك أنه يعارض شيئا صحيحا عندنا ثابتا أما ما سوى ذلك فالأمر واسع ما زال الناس يتنقلون الأخبار ولا ولا أظن أن أن من يمنع هذا يفعل خيرا سيتوقف العلم يأتي ناس لهم حظ من النظر يعملون النظر فيه فيمكن أن يميزوه ثم تظهر شواهد وقراء على صحة ذلك بمرور الزمن أي هو العلم عند الله مع مرور الزمن شيخنا ومد عن حواء وما يذكر أن آدم عرف حواء فيه عرف عنه حواء وآدم كذلك قالوا أن حواء هبطت في جدة وأن آدم عليه السلام رأها في عرفة ورأها في عرفة وتمنها في منى ورأها في عرفة هذا كله مذكور وإلى الآن عندهم مقبرة في جدة أمنا حواء وهذا ممكن أن يكون صوابا لكن كما قلت يعني كلها من الأخبار التي تذكر ولا دليل تذكر ويقال عنها إنها من مليح العلم لا من متينه من مليح العلم لا من متينه يعني لا يعول عليها في حكم فقهي طيب شيخنا ننتقل بعد ذلك إلى قول الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قوم عاد الذين هم قوم هود عليه السلام من المعلوم أنهم كانوا بعد قوم نوح نعم بعد قوم نوح إذا قوم نوح تجاوزناهم لأننا لا نملك دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا في نقول الأخبار عن لا كل الذي يمكن أن يشار إليه ما قيل أن الجبل الجودي الذي رست عليه السفينة بالموصل وقيل في تركيا لأن الله جل وعلا قال واستوت أي السفينة على الجودي على الجودي لكن أين ديار قومه علمها عند ربنا ما لا ندري لكن نأتي إلى قول الله جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت الرسل بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله الأحقاف جنوب اليمن قريبة جدا من حضرموت الآن وهذا أمر ثابت أي هذا ثابت والأحقاف الرمل العظيم المعوج كثبان الرمل العظيم المعوجه هذه الاحقاف في اللغه يعني كما وردت في شعر امرئ القيس وشعر غيره. وهذه الديار معروفه وقد نعتهم الله جل وعلا بالقوه وقال عنهم انهم قالوا من اشد منا قوه وذكرهم في سوره الفجر بقوله الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, في البلاد. فقول الله جل وعلا لم يخلق مثلها في البلاد خلاف يعود على ماذا؟ يعود على القبيلة أو على المدينة يعود على القبيلة أو على المدينة أو على المدينة وكلاهما محتمل لأن بعضهم يقول لو كانت تعود على المدينة لقال التي لم يخلق مثلها في المدائن وبعضهم قال أنها تعود على على القبيلة نفسها التي لم يخلق مثلها في البلاد في في والله ذكر يعني الم ترى كيف على ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد انا قلتها في العباده الله العافيه التي لم يخلق مثلها في البلاد ففي خلاف هل هي عائده على المدائن او عائده على او عائده على القبيله ومن قال عائده للقبيله احتج 
من أشد من نقوة ومن قال بذلك قال بأن كلمة البلاد قرينة والله جل وعلا يقول إرم والمقصود أنهم كانت لهم يعني بلاد فسيحة الرحبة وأنهم أوتوا حظا من من القوة والجبروت جعلهم يبنون مثل تلك المدائن وتلكم الحضارات أزيلت غابت عنا يدخل في قول الله جل وعلا منها قائم وحصيد يدخل في الحصيد الذي لم يبق منه أثر الله أعلم كيف كيف كان لكن من حيث الجملة هود نبي عربي وهو بعث إلى قوم عاد وعاد قبيلة عربية عند المؤرخين من العرب البائدة ننتقل بعد ذلك شيخنا إلى قوم ثمود قوم صالح عليه السلام قوم ثمود قوم نبيهم صالح والله جل وعلا يقول ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين طبعا المرسلين باعتبار أن التكذيب بالرسول الواحد تكذيب بالرسول كلهم قوم صالح فيما يعرف الآن بمدائن صالح, صالح شمال المدينة. والحجر ما بين تبوك والحجاز والحجر في الشيء الشيء الذي مطوق ويسمى العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه يعقل صاحبه في القرآن هل في ذلك قسم لذي حجر وحجر القاضي على فلان أي منعه من التصرف في في ماله والحجر قلنا منطقة ما بين تبوك تحرز تبوك عن عن الحجاز وقبلها واد يسمى وادي القرى وهو ماد وهو واد كثير القرى لذلك سميت فيه ويظهر أنه هو الذي عناه جميل بثينة بقوله ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثينة يعود ألا ليت شعرها الأبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد والتي ذكر فيها ما لا يعني يقبله العقلاء يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل عندهن شهيد وإن قلت ردي لي بعض عقلي بع بعض عقل أعيش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتها ويعود طبعا هذا يبين لك بصراحة ضعف الهمة يعني إذا كان هذه همته هذا تعلق هذا تعلق فالله المستعان نعود إلى نتكلم عن وادي القرى والنبي صلى الله عليه وسلم مر به لما فتح خيبر ومر به لما سنة التاسعة وهو ذاهب إلى تبوك إلى تبوك ومر على وادي الهند على ديار هؤلاء القوم وأخبر أنهم كانوا يعذبون ودعا إلى تقنع ولم يأذن لأحد أن يشرب من تلك الماء وأمر بأن تكفأ القدور لأنهم قوم حل بهم العذاب والإنسان العاقل في الذي يعرف الدين حقا يعرف العلم إذا مر على مثل هذا يفر منه وحسبه قدوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على وادي محسر أسرع مع أنه عليه الصلاة والسلام في ذاته أمن للخلق ومع ذلك وادي محسر الذي هلك فيه أبرها وهو برزخ ما بين مزدلفة ومنى والنبي عليه الصلاة والسلام قادم من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة لما مر على وادي محسر أسرع في مشيته صلوات الله وسلامه عليه لأن الوادي واد غير محمود فكما يقال في الأودية والأماكن وغيرها يقال في المواطن مواطن البارات نسأل الله العافية مواطن الفجور ما يعني أسماء ولا نحتاج إلى أن نذكرها معروفة بارات الشرق حانات الغرب شواطئ العراه أمثال ذلك من مواطن الفجور حري بالمرء أن ينأهنها
الله جل وعلا لما ذكر أصحاب الأعراف قال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين فالإنسان ينأى بنفسه قلبا وجسدا وحسا ومعنا عن كل موطن يكون علما على أهل الفساد وفرق بينه وبين المواطن العامة التي ليست في أصلها وضعت للفساد يعني هذه ملحظ مهم جدا يعني مطار المطارات الدنيا رجل مثلا من الصالحين من المدينة خرج للدعوة يريد بلدا ما هو مضطر أن يمر على عدة مطارات في سفره فمر على مطار ما فرضنا أن في زاوية من زاويات من زوايا هذا المطار محل يبيع خمورا هذا لا يتعلق به كالأول نحن نقول له يجلس فيه طبعا هياخذ زاوية أخرى هذا أمر لا يحتاج إلى بيان لكن لا نقول أن هذا ذهب إلى مواطن لأن المطار ليس مخصوصا لأن المطار ليس مخصوصا بالخمر، المطار موضوع استراحة وهدوء الطائرات ونزول الطائرات جزء منه يبيع الخمر هذا أمر آخر طبعا معلوم أنه لا يجوز وجوده لكن نتكلم الآن في بلد غير مسلم وهذا واقع وهذا واقع ومشاهد يعني ما يمكن إنكاره لكن يمكن التحرز منه لكن الإنسان يأتي لبناية خمرية أو بناية فجور أو بناية بار أو مطعم فيذهب إليه باختياري هذا الذي يفر منه المرء أو من جماعة من الناس يجلسون على وتر ويطربون سواء بخمر أو بدون خمر طوال الليل أليس من المعقول الإنسان يذهب إليهم ويمسي ليله بينهم هذا يخشى عليه إذا أصبح والله يقول توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين على الأقل إن لم يكن المرء يتقلب في الساجدين لا يتقلب في الضال لا يتقلب في أهل العصاح لا يتقلب في أهل الفجور أقل شيء يسعه بيته ينام مع زوجته وأولاده ينام على فراشه في غربته في عزبته في عمله في أي مكان هو فيه لكن عياذا بالله باختياره وطوعه يذهب إلى مواطن الفجور فيعيش بين أهلها نسأل الله العافية هذا فعله فيه نوع من عدم الأمن من مكر الله الله يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر الإنسان لا سمح الله يعني يقبض يظهر عليه صباح وهو بين هؤلاء من مات على شيء وعث عليه شيخنا نعلم أن يوسف وموسى في أرض مصر وداود وسليمان وزكريا في أرض فلسطين وقد أحطنا بشيء من أخبارهم في سابق الحلقات ماذا عن نبي الله يونس عليه السلام يونس ذكره الله جل وعلا قرابة أربع مرات في القرآن قال في الصفات وإن يونس من المرسلين وذكره بالثمانية عشر في قوله جل وعلا وتلك حجتنا وهناك سورة في القرآن باسمه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان وإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى إلى حين وذكر أحيانا بوصفه قال الله جل وعلا في القلم ولا تكن صاحب الحوت وقال جل وعلا في الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه صلوات الله وسلامه عليه هذا النبي الكريم من أهل نينوى لكن لم نأخذها من القرآن أخذناها من السنة 
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صده أهل الطائف ولم يقبلوه ولم يأذنوا له أن يدخل بلدهم ثم إنه لجأ إلى حائط أي بستان فكأنهم أشفقوا عليه فبعثوا له غلاما يقال له عداس معه قطاف من عنب كنوع من المواساهية فأتى عداس إليه فلما هم ليتناولها صلوات الله وسلامه عليه قال بسم الله فالغلام كما قلنا بالأمس ثقف لقم يعني لو غيره لم يسأل قال إني أراك تقول قولا لا يقوله أهل هذه البلدة لكن النبي عليه السلام أفقه من هذا ما أجابه أخذ يسأله قال له من أنت بدره بالسؤال بدره بالسؤال قال أنا عداس قال من أين قال من نينوى قال من بلدة النبي الصالح يونس بن متى قال عداس والله لقد تركت نينوى وما فيها إلا ثلاثة أو أربعة يعني أهل نينوى يعرفون يونس فكيف عرفته أنت يعني لما يكون الخبر شائعا ذائعا ما يستنكر كيف علمه زيد علمه عمر علمه صالح علمه صهيب أمر شائع كل الناس تعرفه لكن عندما يكون الأمر خفيا عن أهل الديار ثم يعرفه رجل في من أن تام عنهم مع الشح في الأخبار آنذاك هذا الذي يحدث الإشكال والسؤال قال والله لقد تركت نينواء وما فيها إلا ثلاثة أو أربعة جائز يعرفون يونس المتى فكيف عرفته أنت قال ذاك نبي وأنا نبي وأنا نبي فتبين لعداس أنه صلى الله عليه وسلم نبي فأخذ يقبله ويكرمه ويقول أولئك المجاني اللي ما كتب الله له الهداية ما كتب الله له الهداية أهل الطائف الذين ينظرون الذين بعثوا غلاما فقد أفسد علينا غلامنا هذا الذي همهم أن هذا الغلام لا يسمح من أتباع إنسان عمر ولم يفقه كيف أن الله هدى هذا الغلام ولم ولم يهدهم والله من أعظم أنواع الضلالة أن لا يدري الإنسان أنه في ضلالة وهم يحسبون أنهم يحسنون هذه هي المصيبة العظمى لأن الذي يعرف أنه على خطأ سيرجع اليوم أو غدا لكن الذي لا يدري أنه على خطأ هذه المصيبة رجل مثلا يعني بمثل بسيط يخرج من المدينة وأنت تعلم أنه طريق تبوك شمال المدينة فهو يريد تبوك يريد مكة يريد مكة فأخذ شمال المدينة عكس طريق تبوك ويمشي ومن ثقته بنفسه لا ينظر إلى اللوحات الإرشادية فهذا محال أن يصل مكة ومحال أن يرجع محال أن يصل مكة لأنها ليست شماله كلما كل خطوة تبعد ومحال أن يرجع لأنه لم يدري بعد أنه أخطأ هذا أول مسألة أنه يعرف أنه على خطأ أول ما يعني حتى يرجع لابد أن يقرأ اللوحة فيقرأ تبوك 670 تبوك 630 تبوك 540 فيتنبأ فيرجع هذا انقطع الأمل حتى في الرجوع هذا حتى لما يفرج هذه هي المهلكة ولهذا لماذا قال رضي الله عنه والكيس من حاسب نفسه وفي الحديث لأن الإنسان إذا حاسب نفسه يمكن أن يرجع يتنبه في علاقاته 
في صلته بربه في إكرامه لوالديه في تجارته في قراراته الإدارية في سائر حياته الدنيا الكريمة كنفسه والمرء يصرحه الجليس الصالح أن الإنسان يكون دائما في محاسبة للنفس ومراجعات للقرارات هذا يمكن أن يكتشف يوما ما أنه أخطأ فيرجع لكن هذا الذي نسأل الله العافية يمشي طبعا إذا كان خسرانة دنيوية لا ليست قضية يعني الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لكن القضية إذا كانت مسألة عقدية مسألة دينية مسألة تعبدية وهو هائم لا يدري يعني يمضي في طريق الفساد هذا هو المهلك نسأل الله العافية فيونس بن متى عليه السلام سكن نينوى ودعا قومها ثم إنهم كما في صريح القرآن أغضبوا فظن أن من كرامته على الله أن الله لن يضيق عليه فخرج وهنا شيخنا الصديق نتوقف عند الآية التي ذكرتم فظن أن لن نقدر عليه أيه. هذه الآية تشكل في, في معناها هنا فظن أن لن نقدر عليه أي فظن أن لن نضيق عليه نعم. قول الله جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط ضد يضيق يقدر هنا بمعنى يضيق فهو من كرامته على الله وليس من من القدر إنما من التضييق فهو ظن لكرامتهم من مع الله جل وعلا أنه نبي أن الله لن يضيق عليه وأنهم أهل للعذاب وأما هو أهل للإكرام فخرج عليه السلام كما قال ربنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه طبعا في جاز حذف هنا لأن صارت قضايا هو ركب في سفينة ثم إن أصحابها اقترعوا وألقوه وهذا ذكره الله في الصفات فساهم فكان من المضحضين طبعا الناس يقولون هنا ساهم في الخير هو إذا أردت أن تتبرع قل أسهم وإذا أردت أن تشارك في قرعة قل ساهم فالله قال فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت بعد أن التقمه الحوت كما هو معلوم في خبره المشهور نجاه الله لما نجاه الله خرج الله يقول أنبثنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف إمزين رجع إليه وقد صنعوا صنيعا عظيما يستدلون به رحمة الله فرفع الله عنهم العذاب كما قال ربنا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوما ونسى لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي بالحياة الدنيا طبعا نحن نريد أن ندخل في التفاصيل هذه لأن المقصود جغرافيا الآن أثابكم الله شيخا نستأذنكم في أخذ أول الاتصالات معنا أم عامر من الباحة السلام عليكم معنا أم عامر أختي الكريمة تسمعيني طيب آه وما ذهبت معنا ألو آه طيب آه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اختي كريمه تفضلي. حبيت اسال عن تفسير الايه في سوره ال عمران قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. والايه الثانيه في سوره الكهف ولا يكادون يفقهون قولا هل يعني يفهمون لغات كثيره ولا يتفقون على لغه واحده؟ وشكر الله لكم. طيب شكرا لك. طيب شيخنا سالت اول والله او عفوا معنا ابو عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته واحسن الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته 
وأنت يا شيخنا تقضي في مجلسك هذا أعظم حاجات الناس وتقسم بينهم ما أورثك الله من إرث الأنبياء فجزاك الله خيرا شيخي السؤال الأول هل كشف العذاب عمن ظهرت له أماراته كقوم يونس يعتبر استثناء من السنة الإلهية أم أن كل من تاب قبل وقوع العذاب ولو ظهرت أمارته تقبل توبته أما السؤال الثاني في قصة لوط عليه السلام الواردة في سورة الحجر ورد تسلسل الأحداث مختلفا عن تسلسلها في سورة هود قال تعالى في سورة الحجر فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون إلى آخر الآيات أما في سورة هود لم يعلن الضيوف حقيقتهم الملائكية للوط عليه السلام إلا بعد أن رضدوه عن ضيفه وجزاكم الله خير الجزاء طيب شكرا لك أخي الكريم طيب نعود إلى سؤال أم عامر والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى نعم طبعا هذه في آل في آل عمران قال الله جل وعلا ذرية بعضها من بعض والله السميع العليم قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم طبعا لن يفهم هذا حتى يفهم ما قبلها هي أصلا حنت للولد يعني لم تكن تحمل فلما حنت إلى الولد سألت الله الولد ذكرا كان أو أو أنثى ثم إنها لما تبين لها أنها حامل أحبت أن يكون هذا الحمل لله فنسيت حظها الذي من أجلها في أول من أجله في أول الأمر تمنت الحمل يعني المرأة تتمنى الحمل لأن الولد من زينة الدنيا وينفعها إذا كبرت فهذا حظها من الولد تجردت منه فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فينساقت حول أمنيتها العظيمة في أن يكون هذا الحمل خادما للرب فنسيت أن الحمل يمكن أن يكون ذكرا أو أو أنثى لكن لشدة عاطفتها لصدق نيتها لصلاح سريرتها لم يدر في خلدها إلا أن يكون هذا الحمل ذكرا لأنه هو الذي سيترجم تلك الأمان التي في قلبها فلما وضعتها فوجئت أن الوضع أنثى وهو وارد قطعا يعني فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى تقول على سبيل الاعتذار قال الله جل وعلا والله أعلم بما وضعت لكن هي انساقت خلف عاطفتها وليس الذكر كالأنثى والمعنى أن للذكر خصائص ليست للرجل للأنثى وللأنثى خصائص ليست للذكر وليس الذكر كالأنثى هذا اعتراف هم كلام الله وإني سميتها مريم عودة على كلامها ومريم بمعنى عابدة الرب خادمة الرب وهي أرادت أن تعوض أنها لم تنجب ذكرا فقالت على الأقل أجعل الأنثى متلبسة بهذا الشيء وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هذا الشق الأول من سؤالها نعم. سألت عن آية الكهف عن لا يكادون يفقهون لا يكادون يفقهون قولا ليس المعنى أنهم يعني يعرفون لغاتنا لا إنما المعنى أنهم ضعاف في الفهم قال الله جل وعلا عن ذي القرنين قال في أول الآية ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ثم قال بعدها بآيات حتى إذا بلغ بين السدين وجد حتى إذا بلغ بين السدين قال وجد عندها قوم لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا إذا عاف العقول قليل لا يجدون التصرف قالوا يا ذا القرنين 
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هذا من ضعف عقولهم لأن امرأوا ملكه العظيم ليس بحاجة إلى أن يأخذ منهم خرجا ولهذا قال بعد قال ما مكني فيه ربي خير يعني خير مما ستعطوني والمقصود أنهم قوم ضعاف والفهم طيب نأخذ فادية من جيزان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يسمعك الشيخ تفضلي عندي ثلاثة أسئلة طيب السؤال الأول من هم أهل الكتاب؟ السؤال الثاني من هم أهل الأعراف؟ والسؤال الثالث من هم أولي العزم؟ أهل الكتاب والأعراف وأولي العزم نعم طيب شكرا لك يا أختي كريم طيب معنا عبد الرحمن من السعودية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالشيخ صالح حياك الله أخي عبد الرحمن كيف حالك شيخ صالح مرتاحين؟ خير من الله وعافية الحمد لله الله يكتب أجرك شيخ عندي بس تقريبا أربع أسئلة طيب أعطينا إياها على أجل تفضل القصة الأولى يا شيخ قصة بلعام بن باعوراء عندما كان رجل من الصالحين فكتب الله سبحانه وتعالى في القرآن أسوأ مثال له نعم نعم فلود أن تعطينا حسن الختام وسوء الختام فيعني من عند الله سبحانه وتعالى الأعمال التي تحسن بها الختام السؤال الثاني يا شيخ وسائل طلب العلم طيب والسؤال الثالث نرى في هذه الامور الانشاد وما الانشاد وهو شبيه بالغناء الاسلامي. السؤال الطلب الرابع يا شيخ عندنا بعض الاشكالات في التفسير ود ان نرسل لك رسائل يا شيخ ودنا نتواصل معك برقم. طيب ان شاء الله. طيب تاخذ تاخذ تتواصل مع الشيخ من من الكنترول. طيب خلاص. شكرا لك يا اخي الكريم. طيب نعود الى سؤال ابي عبد الله. هل كشف العذاب عن قوم يونس هل هو من باب الاستثناء ام هو من سنه الله؟ باب الاستثناء بنص القران. قال اهل العلم الايمان قسمان، ايمان اضطراري وايمان اختياري. فالايمان الاختياري هو الذي يقبله الله جل وعلا في كل ان وحين. واما الايمان الاضطراري فهو الذي يكون عند نزول العذاب وحلوله، فهذا لا يقبله الله جل وعلا ابدا. قال الله تبارك وتعالى: فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده. وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خالت في عباده هذا نص قرآني وفلم يكن إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده هذه السنة استثني منها قوم يونس في أمن أراده الله قال الله جل وعلا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها أي لا يوجد قرية آمنت فنفعها إيمانها اضطرارا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين حتى قال بعض العلماء إن الكشف هنا كشف دنيوي وإلا عذاب الآخرة حال عليهم لكن هذا بعيد كرم الله أعظم لكن أنا أذكره من باب أنه موجود في كتب التفسير وأنقال به بعض الأئمة لكنه مرجوح جدا عندي والعلم عند الله يفهم من ذلك شيخا أن العذاب قد حل عليهم نعم حل عليهم رأوا العذاب قد نزل بهم الصحابات السود أنهم فرقوا ما بين كل واردة وولدها وجاءوا إلى الله ونقل عنهم أنهم قالوا يا حي حين لا حي يا حي يحيي الموتى وأنت على كل شيء قدير نفعهم هذا نفعا عظيما هذا أمر الله الملك ملكه والخلق خلقه والعبيد عبيده والأمر كله بيده يقدم من يشاء بفضله ويوخر من يشاء بعدله ولا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله. نعم. 
ثم سأل عن اختلاف السياق في خبر لوط بين سورة الحجر وسورة هود سياق واحد لكنه ذكر في سورة هود من أوله وذكر في سورة الحجر من آخره وهذا التقديم والتأخير وعدت كثير في قصص الأنبياء نعود إلى سؤال فادية سألت عن أهل الكتاب من هم أهل الكتاب أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا أطلق أهل الكتاب يراد بهم اليهود والنصارى قال ربنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله فأهل الكتابين من قبلنا اليهود وكتابهم التوراة والنصارى وكتابهم الإنجيل ثم سألت عن الأعراف الأعراف الله جل وعلا قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون بينهما أي بين أهل الجنة والنار حجاب وعلى الأعراف رجال واختلف العلماء في من هم هؤلاء الرجال قال بعضهم وهذا عليه الجمهور تقريبا أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم وقال أقوام إنهم قوم خرجوا للجهاد بدون إذن آبائهم وقال قوم غير ذلك والذي يظهر لي أنهم في منزلة رفيعة وعالية وأن القول بأنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم لا يستقيم مع ثناء الله جل وعلا عليهم مع درايتهم وما أنطقهم الله جل وعلا به وما ذكره الله عنهم من نداءات فإن هذا يدل على شرف شرفي منزلتهم كما هم على شرف عال ينظرون فيه إلى أهل الجنة وإلى أهل النار ثم سألت ثالثا عن أولي العزم أولي العزم المشهور عند العلماء أنهم خمسة وفي المسألة خلاف لكن أذكر الراجح وهو أنهم خمسة وأن الله جل وعلا ذكرهم في آيتين في كلامه العظيم ذكرهم تبارك وتعالى في الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وذكرهم من قبل في الأحزاب إن أوحينا فقال الله جل وعلا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هؤلاء هم الخمسة من أولي العزم إذا أرادت الأخت الكريمة ضبطهم فقد قال القائل أولي العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه إذا أردت أن تضبطه تكتبه هي أو غيرها أولو العزم نوح والخليل الممجد هذا الشطر الأول من البيت الشطر الثاني موسى وعيسى والحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله قال في خاتمة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سلام شيخنا معنا عدنان من العراق السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أخي يسمعك الشيخ تفضل أخي. السلام عليكم شيخ. حياك الله يا أخ عدنان وحيا الله العراق وأهله. الله يسلمك، والله أشهد الله إني أحبك فيك يا شيخ صالح. الله يحييك. الشيخ لي طلب أول شيء إنه تدعي لي بما أنك في هذا المكان القاهر. ومقابل مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام فلك بالله ان تلحي في الدعاء هذا اولا، ثانيا استفسر عن قوله تعالى وبركاته قال وتعجبنا من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. آه هذا الكلام لزوجه النبي مو كذلك؟ نعم. 
طيب فلماذا لا تحتجون على بعض الطوائف اللي يقولون انه اهل البيت ليسوا ازواج النبي انهم بنات او انسات او نعم طيب واضح السؤال بقي شيء اخر؟ ان شاء الله واسالك بالله الدعاء يا شيخ بهذه الايام المباركه ندعو لك لانك طلبت والا والله لسنا اهلا لندعو لاحد شكرا لك اخي عدنان الدعاء طبعا في ظهر الغيب ندعو له، نسال الله ان يوفقه ويسدده ويعينه وان يفرج عن اهلنا في العراق والكرب وان يزيد اللحمه بينهم وان يخلصهم من شر اعدائهم وان لا يجعل الكافر على مؤمن سبيلا وان يرد العراق كما كان في حاضره الاسلام الاول. الله على كل شيء قدير. هذا ما يتعلق بالدعاء أما ما يتعلق بالسؤال فإن الله جل وعلا قال قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد والخطاب هنا لزوجة خليل الله إبراهيم سارة وهذا ظاهر في القرآن جيدا وهو يقول إن هذا حجة لمن قال إن أهل البيت يدخل فيها الأزواج وهذا حق هذا الذي عليه هذا هذا هو الصواب ولا ينبغي ان يعني يكون الانسان منصفا اذا جئنا بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم فان اول من يدخل في في اله هم اصحاب الكساء لصنيعه صلى الله عليه وسلم لما جلل عليا وفاطمه والحسن والحسين بكساء قال اللهم هؤلاء الي فصل على محمد واله ويدخل فيها أمهات المؤمنين نص القرآن لأن الله قال يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى أن قال جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالآية في في نساء في أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء فهؤلاء يدخل في سياق الآية قطعا ويدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين كما مر معنا بباب من باب الحديث السابق جمعا بين الأدلة بين القرآن والسنة والمسألة عند أهل التفسير فيها ثلاث أقوال لكن هذا القول هو الصواب أنه يدخل الفريقان فيدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآية هم هن المخاطبات الأولويات بها ويدخل علي وفاطمة والحسن والحسين لقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء آله فصل على محمد وآله ولأنه عليه السلام لما نزل قول الله جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين المشهور أنه دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال أنا إذا أنا دعوت فأمنوا فلما رأوهم من أصال نجران قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها ولقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند سند صحيح قال بعد أن سقى الحسن أو الحسين قال لفاطمة أنا وأنت وهذين وهذا الراقد وأشار إلى علي ففي مكان واحد يوم يوم القيامة فمن النصح للدين إذا تكلم الإنسان بمثل هذه المسألة أن لا يحاول أن يقصي أمهات المؤمنين وكيف يقصي من أدخلهن الله بقوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ولا يحاول أن ينتصر على طائفة ويغيظها فيخرج عليا وفاطمة والحسن والحسين وقد سماهم الله في كتابه العظيم أنهم أهل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله والحق والإنسان الذي يريد الجنة ويفر من النار ولا يبالي بما يعرف بآراء الناس وما سيقولونه عنه إنما يدور مع الحق حيث حيث دار وهذا هو العالم الرباني الحق الذي لا تحركه الجماهير إنما هو على بينة عظيمة من ربه والعلم عند الله أن اختتم اتصالاتنا معنا داود من ينبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الصهيب الله يحييك ممكن أكلم الشيخ صالح الشيخ تفضل حياك الله أستاذ داوود وحيا الله أهلا ينبع أهلا وسهلا كيف حالك يا شيخ بخير وعافية عودتنا على كل خميس من بداية شهر في ينبع حين تلقينا الحاضرات والله أنني مقصر وأعتذر نعم نعم إن شاء الله تعودنا عليك سنين طويلة يا شيخ والآن يعني محتاجين ل شخصك الكريم وضح لنا اشياء كثيره في في التفسير ان شاء الله يحصل بيه. وكل سنه وانت طيب جزاك الله خير شيخ انا عندي سؤال واحد نحن نعرف ان رساله عيسى عليه السلام كانت قبل رساله الرسول عليه الصلاه والسلام فلكن هنا في سوره الحقاف يعني انا عندي ايه تقول قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هذول النفر من الجن هل النفر من الجن هذول كانوا يعني لا يعلمون برساله عيسى عليه السلام؟ نعم هذا سؤالي فقط سؤال واضح جدا نعم هو موضوع الاشكال ان الله جل وعلا قال واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم قالوا وجه الاشكال انهم قالوا انزل من بعد موسى ولم يقولوا انزل من بعد عيسى الاشكال واضح المهم الجواب عنه من طريقين اما ان يكون هؤلاء الجان اصلا يهود واليهود لا يعترفون بنبوه عيسى واما ان يكون غير يهود لكنهم اختاروا الكتاب المتفق عليه لماذا الكتاب المتفق عليه لأن النصارى يؤمنون بنبوة موسى لكن اليهود لا يؤمنون بنبوة عيسى ونظير هذا في السنة ورقة ابن نوفل وهذا مر معنا لما بعثت إليه خديجة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه قال هذا الناموس الأكبر الذي يأتي موسى ولم يقل عيسى مع أنه ورقة نصراني لكنه لأنه لا خلاف على نبوة موسى وهناك خلاف على نبوة عيسى هذا الذي يظهر يا شيخ داود في مسألة طيب. وعلم الباقي عند ربي طيب شيخنا نعود إلى أسئلة عبد الرحمن وقد تجاوزنا أخذتنا الأسئلة سأل أولا عن بلعام بن باوراء ووقفة في حسن الختام والله هذا أنا خاف أتكلم فيها الله جل وعلا ذكره قال واتوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فأنا ما استطيع والله ان اتكلم على الاقل نسال الله ان يغفر الانسان لم يمت بعد والكلام عن عالم اخلد الى الارض واتبع هواه قد يعني لو جاء في سياق تفسير لو جاء في سياق نصح عام وغير مهيئ ممكن لكن ان يكون جوابا والله الله يستر نسال الله العافيه <تصفيق> طيب آه ثم سأل بعد ذلك شيخنا عن وسائل طلب العلم وسائل طلب العلم البناء الثلاثي بناء إيماني وبناء سلوكي وبناء معرفي في البناء المعرفي يخلد كثيرا للانقطاع الاستماع والقراءة والجلوس مع المشايخ 
الاستماع لأن العصر الحديث فيه وسع الاستماع جدا ويؤسس مكتبة ويجلس إلى مشايخ ويحرص على أن يمكث عشر سنين مجرد يجمع ولا يعارض أحد ولا يدخل في إشكال حتى يستوي على عوده يستوي على سوقه ويقوم على عوده ويشتد صلبه في العلم بعد ذلك يمكن أن يأخذ الخطوة الثانية ثم سأل أخيرا عن عن الإنشاد وما يعتريه من إشكالات ويسمى بالغناء الإسلامي هذا الأمر هو يعني لا بد أن يعرف أنا لا أقول أن هناك نشيدا اسمه نشيد إسلامي أنا الذي أعرفه في شرع الله نشيد محرم ونشيد مباح الحمد لله نشيد محرم ونشيد مباح أما نسبة إلى الإسلام نشيد يقال نشيد إسلامي نشيد غير إسلامي صعب هذا الاصطلاح وإن شاه بين بين الناس والمحرم فيه ما يدخل تحت دائرة الاختلاف وفيه ما لا يدخل تحت دائرة الاختلاف الأمر كل بعد ذلك مؤتمن على ما يدين الله جل وعلا به طيب ختاما شيخا شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وبإذن الله موعدنا في الغد على مدى حلقات متتالية نريق المطايا في واحة القرآن الكريم ونقف وقفات تفسيرية متعمقة مع الأنبياء والقرآن أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم وكلمة تواصلكم في الغد لقاؤنا بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى